0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São 7 horas e minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, dia 19 de fevereiro, sexta-feira. Olha, o uh, um comitê científico que acompanha a Covid no Rio Grande do Norte recomendou várias medidas à governadora Fátima Bezerra nesse momento de aumento dos casos de morte também. De infecções no Rio Grande do Norte. Isso tem acontecido em todo o país. A governadora Fátima Bezerra ainda não se manifestou, é... pode anunciar um decreto, eu comento isso na edição de hoje do Jornal 96. Mas ontem, por volta das 11:30 h da noite, o prefeito Álvaro Dias se antecipou a qualquer decreto da governadora. E já tomou decisão em relação à capital. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, durante o meu comentário, a gente vai trazer a palavra uh, do prefeito Álvaro Dias nesse momento de expectativa em torno de decretos restringindo a circulação, funcionamento de bares, restaurantes, barreiras sanitárias, nas divisas, no Ceará e a Paraíba. Tudo isso daqui a pouquinho. Jornal 96. Olha, o Hospital Universitário Onofre Lopes vai disponibilizar 10 leitos de terapia intensiva voltados para o tratamento da Covid-19. Este é o assunto da jornalista Gerlane Lima, na manhã desta sexta-feira. Bom dia, Gerlane.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes a todos da bancada. A medida foi motivada pela alta da taxa de ocupação de leitos de UTI verificada na Grande Natal e como você disse, teve anúncio também por parte da Prefeitura de hoje, que você comenta daqui a pouquinho, e mais leitos previstos aí para abertura. Já já mais detalhes. Pois é,
0: o prefeito Álvaro Dias não vai é, suspender o funcionamento de bares, restaurantes, apenas vai tomar medidas administrativas e uma delas é essa questão dos leitos. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir o prefeito, aqui no Jornal 96. Olha, a... frio nos Estados Unidos faz gasolina e o diesel subirem de novo e o presidente da República disse que algo vai acontecer na Petrobras. Esse é o assunto de Luciano Cleber. Bom dia, Luciano.
2: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos da bancada, bom dia aos ouvintes do Jornal 96. Você que está nos ouvindo e que está aí no, no desespero na, com a proximidade da gasolina chegar a R$ reais em Natal, quando você vê notícias no jornal. De frio intenso nos Estados Unidos, você não tem a menor ideia de que aquilo vai impactar no seu bolso, pois impactou e daqui a pouquinho eu explico por quê.
0: Jackson Damasceno, da Ronda Policial, Forças de Segurança apresentam dados do carnaval. Marcos Alexandre, Bancada Federal, reúne Fátima Bezerra e Álvaro Dias para definir emendas parlamentares. Acredito que Álvaro chegue primeiro nessa reunião, ele sempre tem se antecipado. É, nesses encontros com a governadora Orara Oliveira mais de 8 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial é o assunto de Orara Oliveira e na análise da notícia eu comento que a governadora avalia recomendações do comitê científico que acompanha a covid-19 Edmo Cidadino Nogueirão é liberado e a Federação Norte Grandense Futebol enfim, define os locais e horários da largada do estadual a gente comentava isso ontem aqui Exato. e eu perguntava a Edmo se havia expectativa de um anúncio ontem mesmo hoje, mas já saiu esse anúncio, Edmo, bom dia Bom dia de hoje, bom dia ouvintes do
3: Jornal 96, eu quero aqui o... mandar o meu abraço e o aplauso ao secretário de esportes, Júnior Xavier, ex-jogador de futebol que num pleito que desde que assumiu a pasta tem lutado incansavelmente e conseguiu. Ontem, ontem o, o estádio Nogueirão foi liberado para que o Potiguar possa sediar os seus jogos na sua cidade. Então, sendo assim, finalmente a federação definiu de hoje os horários, os locais da rodada inicial do campeonato Potiguar que começa neste dia 24 de fevereiro.
0: É isso aí, daqui a pouquinho o futebol no Jornal 96, a Câmara dos Deputados deve manter prisão de Daniel Silveira que se desenhava com uma crise institucional entre o Supremo Tribunal Federal e a Câmara dos Deputados caminha para uma solução se não abertamente negociada honrosa para todos menos claro para o deputado Daniel Silveira, a mesa diretora da Câmara marcou para as 17 horas de hoje a votação que vai decidir se o parlamentar terá ou não a prisão revogada. Silveira foi preso na noite da terça-feira por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre Moraes. Após publicar no YouTube um vídeo que ofendia ministros do Supremo e defendia o fechamento da corte, a volta do AI-5. Moraes entendeu que, como no vídeo estava disponível permanentemente, havia flagrante continuado de crime Inafiançável. Essa decisão, a gente acompanhou, na quarta-feira foi confirmada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, 11 a 0. Até mesmo aliados do deputado duvidam que a Câmara dos Deputados revogue a decisão unânime do Supremo. Apenas seis partidos, PSL, PSC, Novo, Podemos, Prós e, extraoficialmente, o PTB, se manifestaram contra a prisão do parlamentar. Então, vamos acompanhar às 17 horas hoje, a decisão da Câmara sobre a prisão do deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. Pois é, esse é o são os destaques principais da edição de hoje. Eu queria mandar um abraço ao publicitário e empresário Flávio Leandro, que faz aniversário hoje. Um abraço para Ricardo Júnior, que faz aniversário amanhã, nosso querido Júnior, do portal no minuto.com. Hoje é dia 19 de fevereiro, dia do esportista e dia de São Conrado. Vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Câmara decide votar hoje se mantém ou derruba a prisão de deputado Daniel Silveira. Nova rodada de auxílio emergencial deve custar 30 bilhões e beneficiar cerca de 20 milhões de pessoas. Em mensagem à Câmara Municipal de Natal, o prefeito Álvaro Dias confirma para março a apresentação de proposta do plano diretor. Mãe e filhos são mortos a tiros no interior do estado. Rodada de futebol feminino tem 32 gols em duas partidas e atleta igualando o recorde de Dadá Maravilha. O Internacional pode conquistar no domingo um título que não ganha desde 1979. 7 horas e 12 minutos.
0: Agora a traz uma foto hoje na sua capa que vai ser o embate da próxima eleição. Para governador aqui no estado do Rio Grande do Norte. Na minha opinião, se desenha a candidatura de fato, na reeleição, e a candidatura de Álvaro Dias ao governo do estado. Esse é o embate que se desenha na política. Enquanto isso, pandemia agrava e pressiona gestores a adotar ações mais duras. Ah, o Comitê Científico, eu iniciei essa edição, eh, fala apresentou recomendações, a governadora Fátima, ela ainda não decidiu sobre a possibilidade de um decreto, mas ontem à noite, se antecipando, a governadora, a, a Álvaro Dias já se manifestou, né? já deu sua, já marcou seu posicionamento. Daqui a pouquinho, na análise da notícia, a gente vai trazer a fala do prefeito Álvaro Dias. E a manchete principal do Agora RN. O Agora RN que também destaca Arena das Dunas pode receber jogos da Série A do Brasileiro. Acusado de furateto, Rogério Marinho pede mais dinheiro a Guedes. Para proteger animais da Covid, Parque das Dunas proíbe lanches. IBGE lança concurso com mais de 3 mil vagas no Rio Grande do Norte. As principais manchetes do Agora R&D. Agora vamos para a Tribuna do Norte. A tribuna diz aqui na sua capa. Olha lá. Vamos mostrar a capa na tribuna do Norte e a tribuna diz Estado avalia novas medidas para conter avanço da Covid-19. A manchete principal da tribuna do Norte. A tribuna também destaca, prefeito Álvaro Dias presta contas e anuncia suas prioridades. Bolsonaro diz que impostos federais sobre gás e diesel serão zerados. Câmara vota hoje prisão. De deputados, são as manchetes principais da, dos jornais locais. E vamos agora às manchetes dos principais jornais do país. A Folha diz aqui, a Folha que está completando 100 anos hoje, hein? A Folha de São Paulo Jornal seguirá relevante por mais um século se honrar compromisso com o direito à informação e sua excelência. O leitor é o principal destaque da Folha. Parabéns aos jornalistas, aqui que faz a Folha de São Paulo, aos leitores que acompanham... A Folha, eu sou da Folha, já de um bom tempo, já 30, 40 anos. A Folha também destaca, a sociedade não espera que deputado preso tenha carta de alforria. Câmara deve analisar hoje caso Silveira. São os destaques da Folha de São Paulo. Vamos aqui aos destaques do jornal do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo Brasil pede aos Estados Unidos dinheiro para o combate ao desmatamento. Bolsonaro faz ameaça a Petrobras e zera imposto. Daqui a pouquinho o Luciano Kleber vai comentar esse assunto. O governo quer antecipar desse terceiro e abono para injetar 57 bilhões de reais na economia. Destaque do Estado de São Paulo, vamos agora para o jornal O Globo, o jornal o Globo. Sem apoio de Lira, nem do Planalto, o deputado deve ser mantido preso. É o destaque do jornal O Globo. E agora vamos mandar um alô pro nosso ouvinte Jorge Fernandes o WhatsApp da 96 FM para que nosso ouvinte participe vamos
4: lá. Vamos lá, bom dia Diógenes, bom dia a todos do Jornal 96, e seis nove nove dois esse é o número, eu já gostaria de mandar aqui um abraço especial, viu Diógenes? É. Uh, primeiramente, ler essa mensagem aqui muito bacana, né? Uma homenagem aqui do nosso querido amigo Adilson Pereira. Gostaria de mandar um Eu Te Amo para Minha Esposa Cristina. Olha lá. Ontem comemoramos 34 anos de casados. Bodas de Oliveira.
0: Que bacana. Adilson
4: que bacana. Pereira de Neópolis.
0: Então tá de parabéns, o Adilson. Como é o nome da esposa dele? Uh,
4: Cristina, né?
0: Sim, Cristina, Isso. Que coisa boa. vamos aqui Vida longa ao casal. Que eles possam curtir aí essa união. Que pelas palavras né, do Adilson. É uma união firme, firme. Né? Então, que bacana. O Bom demais, diga o lá.
4: Patati também já está na escuta aqui, na batalha, trabalhando aí pertinho aqui da gente, né? Uh, curtindo também o Jornal 96, aproveitando aqui, tomando aquele café da manhã. O Zanzo Araújo, a Sueli Melo também está na audiência aqui, participando pelo nosso WhatsApp. E o nosso
0: querido Milton do Egapó já a caminho do trabalho. Um abraço, Milton. Que bacana. E agora, análise da notícia. Governador avalia recomendações do Comitê Científico que acompanha Covid-19.
4: Análise da Notícia
0: No dia 4 de janeiro, o neurocientista Miguel Nicoleles escreveu nas redes sociais, abre aspas, acabou, a equação brasileira é a seguinte, ou o país entra num lockdown nacional imediatamente ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. Fecha aspas. Ontem, 18 de fevereiro, o neurocientista acrescentou, abre aspas, desde então, múltiplas cidades entraram em colapso e estamos chegando a 250 mil mortos. E agora, José? Perguntou o cientista Miguel Nicoleles. Nesse mesmo dia, o Comitê Científico do Rio Grande do Norte divulgou é, informações sobre o aumento de casos da Covid-19 no Rio Grande do Norte e apresentou novas recomendações ao Governo do Estado. Entre elas, suspensão de aulas na rede privada por 14 dias e adiamento nas escolas públicas, fechamento de bares e restaurantes após 22 horas, criação de barreiras sanitárias com os estados do Ceará e da Paraíba, suspensão de atividades ambulatoriais em clínicas e consultórios e suspensão de cirurgias eletivas, proibição de eventos em toda a orla, ampliando a fiscalização da possibilidade nos sinais de semana em bares e praias, especialmente na região metropolitana, abertura de novos leitos de UTI para doentes de Covid-19. A reunião do comitê científico ocorreu na última terça-feira e as recomendações foram encaminhadas à governadora Fátima Bezerra. A simples divulgação das recomendações do comitê gerou a expectativa de novo decreto de restrições à população do Rio Grande do Norte. Qual é o alcance disso? Ninguém sabe. Ninguém sabe se a governadora vai acatar todas as recomendações do comitê. É pouco provável que a governadora tome medidas mais drásticas. Eu digo isso porque é cada vez mais crescente o número de pessoas que não estão nem aí para medidas de biossegurança no atual estágio da pandemia. Como já ocorreu em outros estados, Vila, Amazonas, São Paulo, Empresários e trabalhadores de vários setores da economia foram às ruas para exigir a reabertura dos seus negócios. Aqui não vai ser diferente. No Ceará, o governador Camilo Santana, do mesmo PT de Fátima, decidiu fechar escolas e decretar um toque de recolher a partir das 10 da noite até as 5 da manhã. E olha que o Ceará estabeleceu o lockdown no ano passado. Agora toque de recolher Fátima Bezerra fará algo parecido? Eu acho difícil apesar de ela ter atendido boa parte das recomendações do comitê científico o desgaste político é líquido e certo e as chances de descumprimento da maior parte das restrições são enormes ela vai pagar para ver? ela vai pagar para ver? olha antecipando a qualquer decreto da governadora, o prefeito Álvaro Dias reuniu seu, seus secretários e ontem à noite divulgou vídeo nas redes sociais isso era já quase 11 da noite quando ele divulgou um vídeo com o posicionamento dele sobre restrições novas restrições a população no caso da capital ele tem jurisdição administrativa na capital. Vamos acompanhar agora o que disse o prefeito Álvaro Dias na noite de ontem. Vamos lá.
5: Em virtude do agravamento dos casos de coronavírus, tomamos algumas decisões e algumas medidas que vão ser adotadas pela Prefeitura Municipal. Resolvemos aumentar em 10 leis de UTI, o Hospital Municipal de Campanha, resolvemos colocar em funcionamento com horário estendido as 10 unidades básicas de saúde do município, resolvemos ampliar o atendimento dos centros de referência, dos centros de atendimento ao coronavírus que passarão a funcionar também nos finais de semana e... Também divulgar e fazer uma campanha educativa sobre todas as medidas preventivas que evitam o coronavírus, como a utilização do álcool gel, a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento social e evitar aglomerações. Todas essas medidas serão divulgadas maciçamente através de uma campanha educativa que será comandada pela Secretaria de Comunicação. ...do município
0: da cidade de Natal. Pois é, Álvaro se antecipou... ...com o decreto da governadora... ...Fátima Bezerra... ...em vez de buscar... ...inclusive um entendimento... ...os dois gestores se sentarem... ...para discutirem... É, ...medidas em comum... ...ele foi lá e se antecipou... tem sido assim... ...durante todo esse processo... desde o início da pandemia... ...Álvaro tem sempre se apresentado como... ...um antagonista fazendo sempre contrapontos às decisões da governadora. Aliás, é por essas e outras que eu digo. Este será o embate da eleição de 2022. Mas vamos deixar 2022 para frente. Estamos falando de pandemia. O prefeito Álvaro Dias já apresentou seu posicionamento. Vamos esperar a decisão da governadora Fátima Bezerra. Qualquer coisa que ela decida, de maior restrição, fica um pouco esvaziado diante do que já decidiu o prefeito Álvaro Dias. Então, vamos aguardar. Em tempo, o Brasil chegou ontem a 10 milhões de infectados pela Covid. A velocidade de contaminação dobrou. O país demorou oito meses para chegar a 5 milhões de casos mas o número dobrou em metade do tempo. Especialistas avaliam que o Brasil ainda tem de enfrentar desafios para ver a desaceleração nas infecções. Desafios que podem ser lockdown, toque de recolher, mais restrições aos setores da economia. E ainda tem gente que insiste que esta realidade não existe que ainda tenta negar esta dura realidade.
1: Sete horas e 25 minutos.
0: Vamos conferir a previsão do tempo hoje no Rio Grande do Norte, informações da Clima Tempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do Tempo.
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
0: Pois é, a noite o tempo fica firme, a velocidade do vento no litoral é de 17 km por hora, mínima. De
1: 23, máxima. 30 graus. Em
0: Tangará.
1: Sexta-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Umidade máxima do ar, 93% mínima. De 23, máxima. 37 graus. Em São José.
1: Campestre. Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
0: Previsão da qualidade do ar é média. Mínima. De
1: 24 a 31 graus. Em
0: Pedro Velho.
1: Tem previsão de chuva durante o dia e a noite.
0: Velocidade do vento do litoral é de 18 quilômetros. Mínima. De
1: 24 Máxima. 30 graus. 7 horas e 26 minutos. Quando o
0: assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina. Em 2021, o Viveiro segue com as promoções que tanto fazem sucesso e faz com que você compre barato e execute seu projeto de paisagismo. Passe na loja do Viveiro, que fica ali na rua São José, em Lagoa Nova. Preço de atacado só faz quem é produtor. O Viveiro Marina vende mais barato do que produz. Aproveite todas as plantas com 50% por de desconto à vista. Se você preferir, tem outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão de crédito. Viveiro Marina, tem lá a grama esmeralda por sete reais o metro quadrado, hein? Sete reais o metro quadrado, grama esmeralda, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visita a loja do viveiro e todos os protocolos de biossegurança, hein? não compre plantas sem desfazer o um orçamento no viveiro marina, viveiro marina a grife do paisagismo Olha, frio nos Estados Unidos faz a gasolina e o diesel subirem de novo e o presidente da república, Jair Bolsonaro fez novas ameaças de mudanças na Petrobras, algo vai acontecer, disse ele ontem é o assunto de Luciano Kleiber O Castelo Branco, presidente da Petrobras, dormiu na noite eh, de hoje, na madrugada de hoje, o Lúcio Gleiber? Eu espero
2: que ele tenha dormido de hoje, mas eu tenho precisado de aquecedor para dormir na casa dele. E eu vou explicar o porquê. Ontem, eh, todos nós já fomos surpreendidos com o um novo anúncio da Petrobras de 15,2% de reajuste para o óleo diesel e 10,2% para a gasolina o maior reajuste dos últimos seis meses é, individual, tá Deus? Com isso veja só, somente este ano já são quatro aumentos, a gente ainda não terminou o segundo meio do ano, já são quatro aumentos e um acumulado de 27,5% de aumento para o diesel e 34,8% para a gasolina, e aí quem está nos ouvindo agora, que fica às vezes ah, por que, que a gasolina está subindo tanto? Estão aqui os números de janeiro para cá, repito, não temos ainda nem 60 dias, temos na realidade 50 dias, de 51 dias de, de ano, né, do ano 2021. A gasolina já subiu 34,8% e o diesel 27,5%. E por que isso, de gente? Porque a Petrobras tem uma política de preço que é atrelada ao mercado internacional. E o frio nos Estados Unidos fez com que as refinarias americanas. Reduzir sem sua produção, os Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do, do mundo, é, e também faz com que as pessoas usem os aquecedores americanos, eles, a maioria funciona óleo, a óleo diesel. Isso faz com que aumente o consumo. Refinarias produzindo menos, consumo interno subindo, o preço dispara. O barril do petróleo que começou o ano próximo dos 40 dólares foi cotado ontem a 63 dólares. Tá? A gente está falando de um crescimento de praticamente
0: 50% em dois meses. E só para a gente pontuar essa oscilação para o nosso ouvinte, antes da pandemia, esse, esse barril do petróleo estava a menos de 60 dólares, caiu na pandemia para 19 dólares e voltou a subir, chegando a essa cotação que você nos apresenta 63 dólares em média o ontem, barril né? ontem, ontem foi um número ontem.
2: fechado ontem e aí além dessa questão dos Estados Unidos o cartel da OPEP né? os, 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 os produtores os grandes produtores de petróleo do mundo com essa, essa redução lá na, de produção lá nos Estados Unidos e o aumento da demanda o que, é que eles fazem reduzem a produção deles também exatamente para forçar uma subida do preço como a Petrobras repito não tem nenhum compromisso com o mercado interno e aqui não é uma crítica nem um elogio, tá Deus? É uma constatação a Petrobras hoje não está nem aí pro mercado interno ela se preocupa com a política internacional de preços e manter a paridade do seu barril de petróleo com o barril internacional e isso força de maneira absurda para cima os preços dos combustíveis precisa ser feito algo? Precisa o que? No meu entendimento uma revisão desta política de preço. Só que isso iria afetar fortemente o, o valor de mercado da Petrobras. Petrobras que foi quebrada nos últimos anos por causa de todas as denúncias, todas as coisas que nós vimos no âmbito da Operação Lava Jato. E aí isso levou o presidente Jair Bolsonaro, que já teve duas conversas com o presidente da Petrobras, o, o Roberto Castelo Branco. É, e, e quando eles conversam, o Roberto Castelo Branco disse, Presidente, eu não tenho, e o, o presidente Jair Bolsonaro disse isso ontem na live que ele faz toda quinta-feira, ele disse o Castelo Branco me disse que não tem compromisso com o mercado interno alguma coisa vai acontecer na Petrobras o que é que ele está querendo dizer com isso? se ele não gostou ele como presidente da república maior acionista da Petrobras não gostou do que o presidente da Petrobras disse a ele e disse que vai acontecer alguma coisa ele vai demitir o Roberto Castelo Branco ele vai forçar a demissão do Roberto Castelo esse Branco esse
0: tipo de atitude vai causar Maior, maior turbulência no mercado e isso pode provocar, inclusive, uma alta de preço maior dos combustíveis. Exatamente. Isso é uma, uma equação é, previsível, né? Pois
2: é, é um, é um barril de pólvora de hoje. Mais do que um barril de petróleo, é um barril de pólvora. Então, a gente está, infelizmente, numa situação delicadíssima nesse mercado de combustíveis. A nós, réis mortais, consumidores, os, os postos, coitados, que são apenas revendas, estão simplesmente de mãos atadas e a gente não tem o que fazer.
0: Pois é, vamos aguardar o que é que vem pela frente. Pois né? é. Nova rodada de auxílio emergencial vai custar 30 bilhões de reais, Luciano, e pode beneficiar cerca de 20 milhões de pessoas. Explica pra gente os detalhes.
2: Pois é, o Congresso, ontem houve uma reunião simbólica, né, para tirar foto do, dos dois presidentes no Congresso, a presidente da Câmara e o presidente do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco com o ministro Paulo Guedes a gente da economia. E o que ficou acertado, aí é, eu não entendo muito esses times lá de Brasília, de hoje eles se reuniram ontem para combinar para quinta-feira que vem a votação do auxílio emergencial. Por que não terça, né? Por que não hoje, numa reunião emergencial, mas não? Só quinta-feira na semana que vem deve haver a votação da PEC que deve destravar o auxílio emergencial para começar a, a ser pago novamente a partir de 1 de março
0: você perguntou sobre o time de Brasília é. É, é, isso aí é tempo para negociações, <risos> os ajustes uma semana. uma semana e essa história do deputado dessa semana, essa semana travou também travou muita coisa
2: como se é aconteceu ontem né?
0: ainda bem que não dando uma solução hoje Rapidamente a é esse caso. Pois é, ainda esse teve, é o timing do Brasil. Ainda
2: teve esta imbecilidade daquele cara lá, do, do, do deputado Carioca, que fez aquela besteira e travou tudo mais lá ainda. O fato é que quinta-feira deve ser votado, o que o mercado está apostando, mas é o seguinte: devem ser quatro parcelas de 250 reais. a renda máxima é, por pessoa, por família, deve cair para R$ reais por mês, tá? para ser elegível ao benefício, 250 reais por mês em quatro parcelas de 250 reais. E seriam inseridos aí algo em torno de 20 milhões de pessoas, diferente dos 63 milhões que foram inseridos no ano passado. Como é que vai se reduzir? Aumentando, diminuindo o valor máximo que pode ser recebido por sua família, e o Ministério da Economia também deve fazer cruzamentos de dados bancários de hoje. Porque às vezes, por exemplo, a pessoa não tem vínculo empregatício e aí recebe, por exemplo, faz um trabalho é, sem carteira assinada, é autônomo, é, recebe em espécie, não passa pelo banco e tal, e aí vão ser analisadas, inclusive, as movimentações financeiras das pessoas, para saber se elas têm direito mesmo a isso.
0: Deixa eu tirar uma dúvida, que deve ser a dúvida também do, do ouvinte, é, nesse universo aí de 20 bilhões de beneficiados já estão
2: incluso o Bolsa não, Família, é não. fora a turma do Bolsa mais Família. Mais os 20 milhões, 19 milhões do Bolsa Família serão um total de 40 milhões, tá? É, e aí essas pessoas devem começar a receber a partir do final de março, a primeira parcela de 250 reais, e aí como vai se pagar isso, Joyce? Que é a grande pergunta. E o Paulo Guedes sinalizou ontem que mantendo por mais dois anos o congelamento dos salários dos servidores públicos das três esferas, isso seria suficiente. Vamos ver se vai ter grita dos sindicatos de servidores públicos Brasil afora.
0: Tem um momento de militar já previsto para esse ano aí, a conta se eu não me engano, Luciano Kleber é de 7,
2: 7 bilhões de, 7 de reais Exatamente. vai
0: suspender também?
2: É o que está posto por Paulo Guedes vamos ver até onde isso vai Você acredita? Nisso? Não é isso
0: aí. A <risos> coluna de Luciano Kleber um oferecimento da Unifarma
2: Unifarma que já está presente em praticamente todo o Nordeste, são mais de 800 lojas e tem um aí bem pertinho de você com preço baixo de verdade, eu garanto Obrigado, Luciano, Até amanhã. Não, até segunda, de hoje, porque Aliás, amanhã é sábado. É um ótimo final de semana a todos.
0: <risos> tá certo, porque o carnaval atrapalha a gente Caramba. no tempo e no espaço, né? Eu achei que a semana tava só... Com é, né?
2: é terça-feira hoje, terça-feira. Ah, Sextou, tá certo.
0: Até segunda-feira. Vamos lá, vamos falar com o nosso ouvinte e a turma que está acompanhando pelo Youtube
1: Diógenes, gente mandar um abraço especial aqui para assistente social a Fabiana Monteiro, ela que é lá de Ucurutu está fazendo aniversário hoje, é a esposa do nosso colega, o professor Aldemar Almeida oh, é. Aldemar. É um professor Pois é, a esposa é dele, Fabiana Monteiro, está fazendo aniversário hoje parabéns, hoje tem muita festa para a família do Aldemar e da Fabiana.
0: Parabéns professor Aldemar parabéns Fabiana
1: um abraço aqui também, viu, pro Giovan Teodoro, ele que disse que já tá pesquisando o preço de uma jumentinha. É pois, uma boa, é uma boa, pelo sim,
2: menos o filho não tá tão caro. gasolina
1: aí, uma jumentinha é o que ele tá pesquisando. O Paulo Eduardo tá mandando um abraço especial aqui também, Robson Capistrano.
0: A turma tem que voltar pro espaço. Expresso cadelinha
1: é muita gente investindo em bicicletas também né em bicicletas cadelinha
0: não paga nada né? é só o feijão pois é e tem é gente
1: só feijão. tem gente aqui chamou o Dário Martins chamando a atenção para orientação do Comitê viu, de hoje, um Científico que não fez nenhuma restrição em relação aos ônibus ele dizendo que hoje não conseguiu embarcar que os ônibus estavam lotados é.
4: Tem algumas perguntas aqui relacionadas o porquê que o, o aumento da gasolina leva também o etanol junto aí, Luciano. Vários questionamentos é, sobre isso Na aqui.
2: realidade, não era para levar, é. né? Porque o etanol, ele não tem ligação com o mercado internacional. O que acontece é o seguinte, quando sobe o preço do açúcar no mercado internacional, aí os usineiros carreiam mais cana para produzir açúcar e diminui a produção de álcool, hum. etanol no caso. Hum. E aí isso faz com que o preço suba. Foram três ouvintes aqui fazendo esse questionamento
0: atenção meu amigo, atenção minha amiga eu tenho aqui uma notícia quente diretamente do grupo Dunas é o Peugeot Week na verdade é a Peugeot Week que já começou e vai até o dia 24 para você conquistar seu carro zero com descontos especiais e só na Dunas Peugeot você aproveita todos os benefícios da Peugeot Week a semana Peugeot é a semana com os melhores as melhores condições de mercado olha aí, vamos lá tem novo Peugeot 208 e o SUV Peugeot 2008 com até 7 mil reais de supervalorização no seu usado, taxa zero, com recompra garantida, 100% tabela FIP e a primeira parcela para 120 dias. Não deixe de aproveitar Peugeot Wiki. É, condição que você vai ficar falando aqui, não tem mais, pois é. Então, faça o seguinte: ligue agora 4009-9000 4009-9000 ou manda o um WhatsApp para o 98802-3742. 98802-3742 e fale consultor digital do grupo Dunas e não perca essa oportunidade. Vamos lá para o futebol. Nogueirão é liberado e a Federação Norte-Urlandesa de Futebol, enfim, define os locais e os horários na largada do Campeonato Estadual. Vamos lá, Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Sinedino,
3: boas notícias, né? Boas notícias de hoje. Sinceramente, confesso que fiquei muito surpreendido e positivamente com a liberação do Nogueirão. Você vê o que é importante quando você coloca uma pessoa do ramo numa pasta, uma pessoa que conhece e que tem interesse. Júnior Xavier, desde que o Júnior Xavier, ex-jogador de futebol, um dos mais talentosos jogadores de futebol surgidos em Mossoró. O Júnior, desde que assumiu a pasta de esportes é, de Mossoró, ele tem lutado, ele tem procurado, ele tem se mexido é, para conseguir a liberação do estádio Nogueirão. E batendo portas, conseguindo apoios, ele chegou né, Aquilo ó, que todos queriam e esperavam, a liberação do Nogueirão ontem, é, pelo Corpo de Bombeiros, pelo CREA, enfim E o Potiguar vai poder sediar o seu primeiro jogo do estadual Nesta quarta-feira é, Na próxima quarta-feira, dia 24 é, No estádio Manuel Leonardo Nogueira Às 15 horas e 30 minutos
0: Quantos anos de interdição, e, Tem hoje, uma década há, aí
3: Quase uma década de vai, vai e vem De puxa e encolhe De, de libera, não, não libera de Tentativa de reforma eu tenho a impressão que agora o Nogueirão vai tomar uma cara. Se não atrapalhar o trabalho de Juntiavel, Xavier, eu tenho certeza que ele vai conseguir. Então, de hoje com isso, a Federação divulgou ontem né, as datas, os horários e os locais dos jogos definitivos, dessa primeira rodada pelo menos. É, Quarta-feira, dia 24, teremos Potiguar de Mossoró Santa Cruz de Natal no Nogueirão às 15 horas. Na mesma quarta-feira, dia 24, teremos ABC e Globo no Frasqueirão às 21 horas e 45 minutos. Pelo horário, talvez aí tenha até uma previsão de transmissão dessa partida. Muito né? tarde. Eu... É.
0: Transmissão só a Band, né?
3: Exatamente. Parece ser coisa de. Mas do... 21h45. É, mas a previsão dos jogos da, 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 da Abandei, televisão. É? Se acontecesse, transmissão à noite, seria nesse horário de hoje. No é. domingo, às 16 horas. Bom, aí na quinta-feira, dia 25, América enfrenta o e Luz na Arena das Dunas, às 15 horas, e o Palmeira. Enfrenta o Açur no estádio Frasqueirão Eu fico imaginando O Frasqueirão vai ser utilizado pelo ABC Vai ser utilizado pelo Palmeira, Provavelmente pode ser utilizado pelo Santa Cruz Bem, quando terminar esse campeonato O Frasqueirão vai estar salpito o, o gramado do Frasqueirão <risos> Bom, essa é a primeira rodada de hoje do no nosso campeonato estadual Marcado para a próxima semana
0: É isso aí Mais futebol aqui no Jornal 96 Vamos falar de Série A Confronto um Flamengo Internacional isso. é o grande jogo da rodada. Né? Essa, rodada essa rodada que antecede o final, a, a final da Série A. E temos também o futebol feminino. Tudo isso daqui a pouquinho com o Edson Danino, no Jornal 96. Vamos lá para um rápido intervalo? Mais perto da minha camisa, eu acho que quinta-feira, é, né? Quinta-feira.
3: Quinta-feira
2: oficialmente, aqui, <risos> oficialmente. A, gente, a gente recebe, né? Exatamente. Não, no caso, na sexta, né? Na porque na sexta. quinta é o jogo. É, é, o, jogo, é o jogo. Ah, na né? sexta. Não, mas eu vou dar um tempo, porque
0: o jogo vai ser na quinta, ah. aí aquela coisa. Ah, tá, pronto, em né? né? dezembro, né? Dezembro. <risos> mas eu aceito na sexta. A sexta. <risos> Aliás. Isso pode ser decidido no próximo domingo, né? É isso aí. Então, daqui a pouquinho a gente volta com Marcos Alexandre, Oral Oliveira, Jackson Damasceno e também o segundo tempo do futebol com o é Edson Daqui a pouquinho no Jornal 96. Vamos lá!
6: A segurança pública ainda está longe de ser ideal, mas com um trabalho sério, o governo do RN está conseguindo reduzir a violência aqui no estado. O Rio Grande do Norte fechou o primeiro mês do ano com uma diminuição no número total de homicídios, com 119 mortes contra 124 do ano passado. Segundo a Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais, a redução é ainda maior quando comparado às gestões anteriores. Com uma queda de 20% no número de homicídios. Comparando dois anos de atual gestão com dois anos do passado, foram 807 mortes a menos. Ou seja, as políticas de segurança pública do governo da RN já salvaram 807 vidas. Isso é trabalhar pela sua segurança, governo do Rio Grande do Norte.
0: Bancada Federal vai reunir Fátima Bezerra e Álvaro Dias para definir emendas parlamentares. Será que eles vão se entender? Os detalhes com Marcos Alexandre. É fato. Com Marcos Alexandre,
6: oferecimento, as melhores estratégias para o seu negócio é o que você encontra na Compass Consultoria Empresarial, dispondo de total apoio em planejamento, marketing, recursos humanos, finanças e processos. Acesse compasestratégia.com.br, faça a sua empresa
0: crescer com a Compass. Bom dia Marcos Alexandre, vamos lá, a bancada federal vai reunir Fátima e Álvaro para discutir emendas uh, do orçamento, né? Exato, Jorge. Bom
7: dia a você, bom dia aos amigos aqui da bancada, aos ouvintes, Jornal 96. Daqui a pouquinho, às 9 horas, uma reunião até diferente, porque essa reunião geralmente acontece em Brasília. Né? Mas hoje a bancada vai se reunir aqui em Natal mesmo, né? ali no centro de convenções, a partir das 9 horas, com a governadora Fátima Bezerra, com o prefeito de Natal, Álvaro Dias, com representantes de instituições como a UFRN... O IFRN, a UERN, enfim, as universidades públicas, também a FEMUR, a Federação dos Municípios, vai participar, além de órgãos também como o INCRA e a Polícia Rodoviária Federal. Cada um desses entes querendo, claro, uma verbazinha extra, uma verba federal, que é, de, é onde tem o dinheiro público, hoje, onde hoje está depositado né, de o a, a, a grande volume de recursos públicos, que é em Brasília. Né? Então, é, é importante essa reunião para definir. Ah, esses recursos, o fluxo desses recursos para investimentos em obras, né, tocadas por todos esses órgãos aqui no Rio Grande do Norte
0: e quem faltar à reunião já fica em desvantagem, viu Marcos Alexandre, porque todo ano é uma romaria para Brasília, ano passado e esse ano não teve romaria mas é uma romaria e a turma vai lá com o Pires na mão todo mundo de cabeça baixa mas na esperança de receber ou garantir a aprovação da verba no orçamento é verdade,
7: o quórum deve ser alto hoje nessa reunião, dificilmente alguém vai faltar. Agora uma coisa está definida já de antemão, Diógenes, 50%, né, metade aí das emendas individuais e também as coletivas, né, porque a cada, cada parlamentar, cada deputado e cada senador do Rio Grande do Norte pode indicar sua própria emenda e também há as emendas coletivas né, assinadas por toda a bancada, metade de todas essas emendas será destinada para o combate à Covid-19, o que é, é claro, é justo, né e, e isso, é, é justo e necessário, como a gente ouve nas missas, né o, é, é, é preciso que haja realmente esforço e um reforço no fluxo de recursos para o combate, para o enfrentamento à Covid-19. Então, hoje, é, esses entes, todos os representantes, a governadora Fátima Bezerra, o prefeito Álvaro e todos esses órgãos, vão apresentar seus pleitos, a bancada vai analisar, né? Cada um vai pode apresentar a sua emenda individual e vamos ver o que que vai ser definido é, aí um nos tem, próximos dias. Cada
0: um tem sua prioridade, né, Marcos? É justamente esse conjunto de prioridades que vai ser discutido hoje. E um momento, Deus, até que que o orçamento já está até
7: atrasado, né? O orçamento geral da União. Sim, sim, sim. Né? Brasília agora vivendo essa crise nova, né, do, do ou nem tão nova assim desse deputado, né, como é o nome
0: mesmo inexpressivo, né, né? <risos> como mas, é o nome dele. que parou o Congresso essa semana não precisa
7: né? nem citar, né, de hoje é. o nome desse desse sujeito então é é, é uma questão que está travada, né, lá em Brasília, mas que precisa andar essa questão orçamentária tem muita coisa importante a gente comenta aqui já isso recorrentemente no jornal 96 tem muita coisa importante sendo travada, represada e é que precisa andar.
8: Ô,
0: Marcos, ontem mensagem à Câmara Municipal, Álvaro Dias, o prefeito do Natal, confirmou para março a apresentação de proposta do plano diretor. Essa leitura da mensagem do prefeito marcou o início do ano legislativo na Câmara Municipal. não?
7: Exato, Jorge. ele conclamou, né? fez a, a leitura mensa... a o prefeito Alvaro Dias fez a, a mensagem anual, a leitura da mensagem anual à Câmara Municipal e um dos pontos destacados foi exatamente esse do plano diretor. Né? O, o prefeito estimou que em março envia a proposta final para apreciação dos vereadores. Você né?
0: inclusive nos antecipava isso ontem no seu comentário.
7: É, porque o, o calendário do plano diretor está realmente no final. Esse, esse calendário, digamos assim, preparatório antes, antes de ser enviado à Câmara, né, já, já vem se desenrolando aí há, há uns dois anos, né, com muitas audiências públicas, tem uma tramitação própria, né, legal inclusive, e alguns questionamentos que estão sendo sanados, mas é, os delegados já foram eleitos, vão participar agora da conferência das cidades, né, a conferência das cidades até, até o final deste mês, ou início de março, para votar esses delegados que foram escolhidos entre vários segmentos, vão votar essa proposta final, que será encaminhada à Câmara é esperada, inclusive uma discussão bem
0: ruidosa conferência
7: conferência final das cidades
0: é, né é, mas não é só o conselho das cidades da cidade. não é só Natal
7: é mas o, é, é o nome <risos> É o dorme do do órgão colegiado de hoje. <risos> Você foi presidente cidade,
0: foi uma cidade é. só <risos> e aí,
7: vamos lá e aí o prefeito destacou ontem que já são aí 14 anos né a gente comentava isso aqui ontem o prefeito também destacou na mensagem 14 anos de hoje sem a revisão, né, desde 2007, quando foi feita a última. E aí abri aços para ele Ele disse: "Nós temos a oportunidade e foi de". foi bastante
0: animada de 2007, né? 2007 oh, foi oh. até bastante hoje animada, até hoje
7: rende, até hoje rende <risos> repercussão hoje repercussão.
0: se teve dinheiro na cueca, mas teve, muita, teve Maria, muito. Teve
7: muito Falando dinheiro na cueca, o senador está voltando <risos> aí, Voltou! né?
0: O Chico o, Rodrigues, o
7: Chico né? Rodrigues. O
0: senador da cueca está liberado agora ah, para voltar o mandato. Tem data. que há uma, uma, uma
7: dúvida aí se foi na cueca ou se foi em algum outro. Né? Mas, mas, mas sem detalhes, na...
0: eu sei que ele tinha 30 <risos> mil reais no rabo, né? Mas vamos <risos> lá. Meu Já que você Deus tocou no do assunto, né? Isso aqui é, <risos> que é poupança, hein, é <risos> <risos> Tava Estava aplicado realmente no fundo de renda mole. Vamos lá. <risos>
7: mas é isso, aí sobre o plano diretor o prefeito ontem né, abrindo aspas para ele disse que é a oportunidade de devolver a Natal o dinamismo econômico que Natal já teve, segundo ele Natal vem perdendo investimentos né, e, e, e assim até moradores para outros, outros municípios, vizinhos e que o importante é que esse processo todo desde segurança jurídico, jurídica aos que buscam investir e que Natal possa voltar a crescer e garantir mais emprego e renda para a maioria das pessoas. E aí, acho, claro, o prefeito também fez uma prestação de contas aí do, do da gestão dele até agora, citou algumas ações, destacou a construção do novo hospital municipal, que é importante também nesse contexto da saúde. Muito é inclusive deve, deve ser inclusive o pedido que ele vai fazer à bancada federal, né, dentro aí dessa discussão das das emendas. Então, é, basicamente foram esses pontos aí destacados. É, o secretário Fernando Fernandes está nos ouvindo, secretário municipal turismo, disse que é conferência da cidade então foi uma, ah. falha, foi uma falha
0: minha Obrigado tá é. reuniões... Fernando. Fernando é um ouvinte e Exato. Dizer, um abraço para o
7: amigo Fernando Fernandes. E eu, ele eu,
0: na verdade eu fiz uma provocação. É. Não né? sei que a discussão do plano diretor da cidade natal,
7: né? E ele confirma, George, é Fernando Fernandes, que a gente relembra, ele foi secretário do de governo, gabinete civil da prefeitura, Isso. comandou grande parte aí desse processo, né? Ele coordenou Isso. De, do, do, do plano diretor como secretário. E confirma que a Conferência da Cidade será dos dias 1 a 5 de março. Para a gente dar a informação precisa aqui para o nosso ouvinte que merece realmente as melhores informações aqui no tá Jornal da 96.
0: Recado, o recado, a coluna do Marcos Alexandre, o um oferecimento da Compass, consultoria empresarial. Inovação e estratégia de mercado você
7: encontra na Compass, consultoria empresarial de hoje, e ouvintes. Faça a sua empresa crescer com a Compass, é fato. Bom, Bom final de, final semana. de semana, até segunda a semana feita. que
0: vem, segunda-feira. É isso aí, Marcos. um grande abraço.
1: 7 horas e cinquenta minutos. Olha,
0: vamos falar do Hospital Universitário Lopes. O hospital vai disponibilizar 10 leitos de terapia intensiva voltados para o tratamento da Covid-19. Gerlani Lima.
6: Cotidiano com Gerlani Lima. Oferecimento: Universidade da Criança. Localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental. Tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares. Matrículas abertas. Ligue
0: 3674-3401. Gerlani Lima, esses leitos se somam já o que está funcionando lá. No hospital Onof Lopes, né?
1: Exato, Diógenes. O hospital confirmou ontem que vai disponibilizar o Regula RN10 leitos de terapia intensiva que é voltados para o tratamento da Covid, é uma medida como a gente já tem reforçado aqui motivada pela alta da taxa de ocupação de leitos de UTI verificada na Grande Natal. Desde o início da pandemia, além da atuação como retaguarda que liberou leitos no Hospital Giseu da Trigueiro e no Hospital Municipal do Natal, o Onofre tem realizado o tratamento de, dos doentes de Covid de maior complexidade, que são os pacientes de transplante renal, da oncologia da cardiologia, neurologia e de todas as especialidades em que o hospital é referência.
0: E é bom lembrar que o Hospital Onof recebeu, inclusive, os pacientes de Manaus. De Manaus. É, boa parte, o Giseu, se eu não me engano, também recebeu, mas a maior parte desses pacientes que estiveram aqui foram acolhidos pelo Hospital Onofre Lopes.
1: O Giseuda e o Hospital de Campanha também. 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 Né? Também, também. O Onofre Lopes foi Mas um dos eu primeiros.
0: Mas os mais graves foram. Sim, foram no,
1: o, exatamente para o Paulo Onofre Lopes. Lopes, exatamente. De hoje na Secretaria de Estado de Saúde Pública e o Onofre Lopes ainda vão anunciar como vai se dar essa operação dos leitos de terapia intensiva que foram disponibilizados pela UFRN. Como você falou em seu comentário na análise da notícia aqui, a Prefeitura também anunciou a abertura de mais leitos na capital, estão a instalação de 10 novos leitos de UTI também no Hospital de Campanha e ampliação dos atendimentos à população na rede básica de saúde. Ainda por causa do aumento no número de casos de Covid, ontem a gente acompanhou na imprensa de OGNES nas redes sociais também, o anúncio que o município de João Câmara, na região do Mato Grande, aí já endureceu as medidas de combate à covid. De acordo com a Secretaria de Saúde, o município registrou cinco mortes em quatro dias passou de 20 para 25 óbitos confirmados pelo novo coronavírus e aí tem um decreto que já vale a partir de hoje com uma validade de 15 dias. Nos últimos dias o um número de atendimentos diários, só para o nosso ouvinte ter ideia, no ponto de apoio à covid, quadruplicou, Diógenes, subiu de uma média de 20 para cerca de 80 por dia lá no município. A unidade que recebe pacientes com sintomas iniciais além de fazer os testes essa unidade para se ter uma ideia também, o funcionamento era de 12 horas por dia, e passará a ser de 24 horas.
0: Qual é o município? Só para João, João Câmara, em João Câmara. Aqui no Mato Grosso.
1: Isso. E aí por causa desse crescimento no número de óbitos e da procura por atendimento, a prefeitura decidiu publicar esse decreto para limitar. É um decreto com várias medidas diante da situação do aumento imenso de casos lá no município. A prefeitura, junto com o gabinete de crise, foi obrigada a adotar essas medidas para tentar diminuir a taxa de transmissibilidade e entre as medidas está o fechamento das escolas particulares que tinham retomado as aulas presenciais, além das escolas fechamento de bares, proibição de venda de bebidas alcoólicas por consumo para consumo nos estabelecimentos, cancelamento de eventos públicos e privados que possam provocar aglomeração e o o texto do decreto também prevê que praças públicas fiquem interditadas e com as luzes apagadas, Diógenes. O secretário de Saúde do município chegou a informar que vai haver fiscais, aí haverá fiscais nesses pontos. As quadras esportivas, campos de futebol, arenas e academias também devem fechar durante 15 dias. Então, medidas mais rígidas no município para tentar diminuir a taxa de transmissibilidade. Cinco óbitos em poucos dias. Só para finalizar o comentário. Em relação à Covid e ainda as vacinas. A Secretaria de Saúde de Natal prorrogou até hoje, sexta-feira, a vacinação da segunda dose da Coronavac para os profissionais da saúde. Vai acontecer exclusivamente no Shopping Via Direta. Já começou, começando agora, às 8 horas da manhã, até às 4 horas da tarde. Diógenes. É
0: isso aí. Obrigado, Gerlane. Olha, você ainda é daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais. Priorize quem te valoriza, hein? E vamos juntos construir em nosso Estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, em nossa comunidade. Quando for pensar no seu parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias, pense Cicob e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal. Procure um dos gerentes do Cicobi. Anote o um número aí. 4009 32 32 4009 32, 32 cicobi Faça parte. Vamos para a Ronda Policial? Forças de Segurança apresentam dados do Carnaval Jackson Damasceno. Jackson, vamos ao dever de casa, né? Eu não perguntava a você o balanço das forças de segurança em relação ao carnaval. Bom dia.
8: Amado mestre, <risos> vinha eu para a aula.
0: E o salário, olha ó. Ó o salário.
8: Rolando Léo. Vamos lá.
1: Não,
8: não, Vamos lá. Não, a Secretaria de Segurança ainda não divulgou os números oficiais, o Jorginho. É, eu conversei hoje com o pessoal da Assessoria. Isso deve acontecer ainda na manhã desta sexta-feira. Mas eu consegui algumas coisas. Sabe que o um bom aluno ele não pode voltar com nada. Ele tem que voltar com alguma coisa. Então eu consegui aqui os números da prefeitura em conjunto com o governo do Estado, no que diz respeito às ocorrências relacionadas ao descumprimento dos decretos de saúde pública, né, da, da Covid-19. A Operação Verão, a Operação Carnaval, aconteceu da sexta-feira, início da sexta-feira, até às zero horas da, da, da quinta, né, ou seja, meia-noite da quarta, resultando em 58 ocorrências registradas pelos 190, o disco da polícia, ou pelas ondas pelas ruas da cidade. Foram 23 autos de infração, 16 apreensões. 15 interdições. e 23 atos de infração, os motivos mais comuns foram normas de descumprimentos, de descumprimentos internos, como é, a, a distância inferior entre as mesas dentro de um bar ou restaurante, alguma coisa desse tipo de Foi o que mais é, 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 registrou-se nesse tipo de ocorrência lá pelo pessoal da prefeitura. A, as, além dessas, dessas ocorrências, foram 15 interdições em estabelecimentos que não estavam respeitando as normas sanitárias de combate ao vírus. E 16 apreensões de paredões e outros equipamentos sonoros proibidos por lei. Sem falar nas aglomerações é, percebidas e desfeitas em vários bairros de Natal. vários Eu não vou citar aqui porque são muitas muitos localidades, mais de 20. Mas onde a, a prefeitura atuou junto com as forças de segurança do governo do estado, acabando com a festa da turma. Eu consegui também, Diógenes, a, os números da Polícia Rodoviária Federal... Acidentes nas nossas estradas. Veja você, em 2021, no carnaval, foram registrados nas rodovias federais que cortam um o estado. É, 101, 304, 405, 407, 226. Um total de 10 acidentes. 10 acidentes durante o nosso carnaval. Foi uma redução em relação ao ano passado, foram 30. Porém, seis graves que resultou em duas pessoas mortas. Né? 11 pessoas feridas. No ano passado, foram registrados... 30 acidentes, são três vezes maior nove pessoas graves, três vezes mais pessoas feridas, praticamente 32, porém, nenhum óbito. Né? Foram fiscalizadas mais de 7 mil pessoas, 6.500 veículos, 2.800 autuações por motivos diversos, 311, por exemplo, por ultrapassagem devida, 178 por falta do cinto de segurança e por aí vai. As forças de segurança já passaram seus números para a CESED, a Secretaria de Segurança, que deve divulgar um balanço é, é, total ainda na manhã de hoje no que diz respeito a essas ocorrências relacionadas ao carnaval. Porém, é, contendo também os crimes de maior potencial ofensivo, né, como homicídios e roubos. Nós temos esse comparativo, já foi publicado em 2020, 2019, então fica a expectativa para a relação de 2021 para 2020. Só para a gente encerrar, ontem à noite, ontem à tarde, eu conversei com a delegada geral, ela não passou números mais, fez uma avaliação positiva do trabalho das polícias e atuou em conjunto, né, até a civil ajudando na ostensividade com a polícia militar, com delegacias móveis principalmente nos locais onde seriam percebidas aglomerações, e ela citou como PIPA o local onde a polícia atuou assim que houve um conclame maior, a partir do segundo, terceiro dia de carnaval, e a normalidade se instalou depois que a secretarice fez presente no distrito de Tibal do Sul, meu amigo Jorge.
0: Pois é, PIPA foi um exemplo em rede nacional. A gente acompanhou isso aí, manifestação da governadora Fátima Pizeira. Mãe e filho são mortos a tiros no interior do estado, Jackson.
8: Na noite de ontem, no município de Felipe Guerra, um crime bárbaro, cruel, covarde, não se sabe ainda a motivação, aconteceu por volta de oito e meia da noite, ali em Felipe Guerra, região oeste do Rio Grande do Norte. Vítimas, uma senhora conhecida apenas, identificada ainda essa hora da manhã como Jaide, e seu filho Paulo Gola, foram mortos com vários tiros dentro de casa. Ainda de acordo com a PM, criminosos invadiram a residência de mãe e filho e cometeram as execuções, fugindo em seguida. O pessoal da polícia fez o isolamento, iniciou as investigações, a delegacia lá da região deve investigar o caso e a gente vai ficar aqui em cima cobrando para saber o resultado de motivação. E... Principais suspeitos desse crime bárbaro, Jorge
0: Falou e disse Jackson Damasceno. Jackson, que vai ter aí alguns dias de folga, mas vai retornar em breve ao Jornal 96. Um abraço, bom final de semana, aproveite bem o seu tempo aí de descanso. Valeu, Jackson.
8: Obrigado, Jorge. Dez dias somente para dar uma relaxada, respirada depois de um ano sem parar. E a gente volta depois desse reset aí grandão sem medo. Com
0: Valeu. Tempo. Valeu, Jackson.
1: 8 horas e 6 minutos.
0: Vamos lá, vamos repetir o horário aí que ficou cortado. Vamos lá.
1: 8 horas e 6 minutos.
0: Mais de 8 milhões de trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial. Quem explica pra gente tudinho é O'Hara Oliveira.
6: Estúdio Cidadão com O'Hara Oliveira.
9: O'Hara. Bom dia, Diógenes. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal 96. É a possibilidade de dinheiro para muitas pessoas que às vezes nem sabem que nem sabem que tem direito a esse valor. É, mais de 8 milhões e 600 mil trabalhadores não sacaram ainda, aproximadamente 7 bilhões aí do abono salarial PIS-PAZEP 2020-2021. No caso do PIS que é pago para os trabalhadores da é iniciativa privada e é pago aí pela Caixa Econômica Federal, são mais de 8 milhões e 100 mil trabalhadores que não sacaram aproximadamente 6,6 bilhões. No caso do PASEP, né, que é pago já pelo Banco do Brasil para os trabalhadores do setor público, cerca de 477 mil trabalhadores não sacaram esse abono salarial aí com saldo remanescente de 373 milhões de reais. Em todos esses casos, né, os sacos eles ainda podem ser feitos até o dia 30 de junho desse ano. Mas a orientação, claro, é que você não empurre lá para frente e acabe esquecendo de fazer o saque desse valor ou deixando para a última hora, como acontece em todos os anos. Os trabalhadores do setor privado, nascidos entre março e junho, começaram a receber no último dia 11 desse mês, No né, PIS de 2020 e 2021. Também começaram a receber na mesma data os trabalhadores do setor público com número final de inscrição no PASEP de 6 a 9. Quem tem conta aí nos dois bancos, né, na Caixa e no Banco do Brasil, recebeu dois dias antes. De uma forma geral... O calendário de pagamento dos últimos lotes foi antecipado pelo governo federal em um mês. Esse calendário de pagamento, como todo mundo sabe, né, ele começou ainda em 2020 e leva em consideração o mês de nascimento para os trabalhadores da iniciativa privada PIS e o número final de inscrição para os servidores públicos, o PASEP. Aí, eis a questão, eis a pergunta. Qual é o valor e quem é que tem direito? com um aumento aí do salário mínimo, né, anual em janeiro, o valor do abono salarial varia de 92 a R$ reais aí de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2019. Vai só receber quem recebe o valor total, né? O salário mínimo total é quem trabalhou durante os 12 meses do ano de 2019. Tem direito aí ao abono salarial quem recebeu em média até dois salários mínimos mensais com carteira assinada e exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2019. É preciso ainda estar inscrito aí no pis há pelo menos cinco anos, cinco anos aí e ter os dados atualizados pelo empregador na relação anual de informações sociais aquela raiz ou no e-social conforme a categoria da empresa. Como é que você sabe se tem direito para sacar esse dinheiro? Para sacar o abono né, do PIS, o trabalhador precisa possuir o cartão do cidadão e uma senha cadastrada. Se ele tiver esse cartão do cidadão e uma senha cadastrada, ele já pode ir direto nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em uma casa lotérica e lá ele recebe a informação se ele tem direito ou não. Se ele não tiver o cartão do cidadão, ele pode aí receber esse valor em qualquer agência da Caixa mediante a apresentação de um documento de identificação. Para saber antes, né, se tem direito a esse valor, tem um sitezinho que você entra, que é o www.caixa.gov.br barra PIS, né, P e S, www.caixa.gov.br PIS e consultar o pagamento. Já no caso do PASEP, você pode verificar se você tem direito a PASEP, se tem dinheiro lá para você. Primeiro esse dinheiro, ele pode ser... É, colocado direto na sua conta. Caso você não tenha esse, esse valor creditado na sua conta, você pode procurar uma agência do Banco do Brasil, né? apresentar um documento de identificação e se informar, ou entrar no site www.bb.com.br barra PASEP.
0: É isso aí, está dado o recado de Oliveira, Subabono, PIS, tudo mais. Bom final de semana. Hein?
9: Bom final de semana a todo mundo. Abraço, já até assistou, a segunda. Hein, já assisti, já Já <risos> em
0: casa, né? Olha, eu estava falando de Abono. É, Tem então, uma notícia aqui interessante: o governo uh, federal reduziu a tarifa de importação para bicicletas. Medida causou protesto, Bancada do Amazonas, por conta da Zona Franca de Manaus. Mas uh, a ordem de determinação do governo aí é reduziu as alíquotas, que hoje giram em torno de 35%, para até 20% em dezembro deste ano. Essa, essa queda vai ser gradativa 10 para 30 em 1 de março depois 25 em 1 de julho e por fim 20% em dezembro deste ano deste ano é medida já no diário oficial desde a última quarta-feira ok? É, vamos agora para o futebol, Vou chamar Edmo Sinedino Edmo, vamos lá para o segundo tempo rodada de futebol feminino tem 32 gols em duas partidas e atleta igualando o recorde de, da, da maravilha. Vamos lá, futebol pois feminino. Pois
3: é, Deoges. Ontem nós tivemos a última rodada da fase de classificação do campeonato de futebol feminino. É, no primeiro jogo, o América venceu a equipe do Monte Líbano de 10 a 1. 10 a 1 foi o placar, mas não se admire. 10 a 1 foi pouco. É, com esse resultado, o América garantiu sua vaga na final contra o União. União, que é a equipe de melhor campanha entre todas as diógenes venceu o Parnamirim de 21 a 0 o placar foi esse 21 a 0 e a jogadora Monique anote o nome dela a artilheira Monique marcou nessa partida 21 a 0 nada mais do que 10 gols igualando o recorde de Dadá Maravilha em 1976 quando ele jogava no Esporte Recife e fez 10 gols na, no Santo Amaro, que era chamado, a equipe chamada de Vovozinha. Santo Amaro e Ibis eram as piores <risos> equipes do futebol do Brasil. Dada
0: Maravilha, <risos> que dizia que era um beija flor Isso, Parava no ar, parava ar.
3: cabeça. É, Exato, só dar né? helicóptero e beija-flor parava no ar. Dadá Maravilha, um dos maiores artilheiros da história do futebol ah, do Brasil.
0: A década de 70, né? É, década Marcos, de 70. Marcou, né? Marcou a né? época. O
3: Dada. É, Dada. É, superou o Pelé. Uma, uma seleção
0: brasileira, seleção né? Seleção brasileira,
3: convocado, convocado pelos militares. Dizem, oh. <risos> na época. Mas <risos> ele Salvador. era um grande jogador. Não, sem dúvida. Era, é. era, era um showman. Showman, futebol, figura né? folclórica. É. Garantia, prometia gols e na maioria das vezes Cumpria. Dada Maravilha jogou pelo Nacional de Manaus aqui, acho que aqui em Natal. Com... Qual a origem já no dele? o estado
0: de origem?
3: De Agora você me pegou, viu? Ah, o Dadá. Como é? fez, é o acho que, que ele é mineiro. Eu acho que ele é mineiro, mineiro fez história eu, no atleta mineiro. Ver. Dada Maravilha, grande figura. Grande figura. é parecido, né? Eu. Não, Dada tá Vivaço. Hum.
1: É, é dadá, da, da da tá
3: vivaço um é. dia desse tava uh, programas eu tenho com a certeza que ela é de Minas mas é. veja,
0: veja aí grande
3: é, é. é. mas... lá sim é bom falando do futebol feminino Rio de Janeiro bairros. A Carioca. Ah, é, Carioca, Carioca, Rio é, de Janeiro. É, que legal. Por isso que ele atuou ali. É. A história. Dadá fez história. Dada, todo José todo dos canto. Santos, Dadá Maravilha. É, Dario José dos Santos. Ele é, jogou, é, jogou no, no Atlético, Dario, isso, Dario jogou no jogou Atlético no Cruzeiro? Jogou, Dario, não, jogou não, jogou no Atlético, jogou no Internacional. Uhum. Diz que no Internacional disse que o frio furou o peito de aço. Que era Dadá peito de aço. Então ele não foi muito bem no Internacional, ele disse que foi o frio do Rio Grande do Sul. E do Rio ele jogou. No Rio ele jogou, no Flamengo, Flamengo jogou, jogou. Flamengo, jogou só Botafogo. Ele, Botafogo foi, foi um grande astro do futebol brasileiro, da, da maravilha. Bom, Diógenes, então, é, só, é, só confirmando...
0: Eu perguntei se ele tinha falecido, é. porque nunca mais a gente ouviu falar, é, Lili, né? É, é. Assim, né? Mas eu tô viu, vendo aqui que ele, ele jogou foi... até
4: 1986, é, um comercial de registro.
0: E é por mesmo. isso que eu
3: perguntei, tem, tem é. jogado... Até 1986. 86, Olha isso. só,
0: eu é. ainda tava então, jogando. Vida longa, vida longa, ao Dada Maravilha. Dada Vamos Maravilha. lá. De hoje, pois
3: é, segunda-feira que vem, na Arena das Dunas, teremos é, América Futebol Clube e União decidindo o título do campeonato de futebol feminino. Esse jogo não espera engoleada, não, porque é um jogo duríssimo. Na primeira vez que se enfrentaram, América e União, o jogo terminou 1x0 para a 0 pra União, por isso que o time já entrou em campo ontem classificado para a final. União de hoje. Então é isso, isso futebol isso feminino. Aí.
0: É, fala aí, futebol feminino. Brasil hum. desencanta no segundo tempo e derrota a Argentina hum. é, suas é, eliminatórias, eliminatórias para as Olimpíadas de Tóquio. Exatamente. Sul, né, então foi ontem, esse é. jogo, o Brasil derrotou a Argentina por 4x1
9: é, em Orlando.
0: É, essa, time... essa, essa eliminatória está acontecendo não, lá nos Estados Unidos. Eu, é. eu não tinha visto
3: esse jogo. O time, o time, time da Pia. por Pia é. Sundar. Sundar. Né? É a sueca Pia que vem fazendo um ótimo trabalho aí a Mar... seleção brasileira. Mar... Né?
0: Ah, a Marta ainda está no time,
3: né, Não, Marta... né?
0: Tá, 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 Marta Ela, ela Marta... tem uma
3: foto dela aqui. Marta... No Marta... jogo de ontem. Marta é né? imortal. É, mas.. <risos> Tá chegando. É, todo mundo é tá finito. Tá, né? tá chegando, tá e chegando. A fase tá? dela. Claro, cara. tá chegando. O Fumiga é. ainda tá no time, no time, tá? Não, tá o senhor tá. tá no time. Tá, ainda. tá mas ela tá foi convocada aí a é um jogo rapaz, passado aí. Ela tinha se despedido da outra ela, e ela coisa foi, e tal. Olha foi. só. Mas é, é rapaz, é incrível, né? Mas essa, essa renovação é necessária que seja feita, né? E está sendo feita aos poucos na seleção brasileira sem dúvida nenhuma.
0: É isso aí, vamos lá. E o último ponto aqui do Edmar, a gente tá, uhum. já está encerrando aqui, Internacional pode conquistar no domingo um título que não ganha desde 79, né? Ah, de
3: exatamente, novo. desde 1979, aquele time espetacular. Bom, nós temos a rodada 37 nesse final de semana de hoje, a penúltima rodada do brasileiro. Agora, só pontuando, hoje tem um jogo, Palmeiras e e São Paulo, esse é o jogo da vida do São Paulo. Se o São Paulo quiser alguma coisa com o campeonato, terá que vencer, hoje o, São, terá que vencer o Palmeiras. É um jogo atrasado da, décima,
0: da 34ª eu não, eu rodada. Eu acho que pelo que é. o São Paulo... Apresentou nesses últimos meses, assim, pelo menos no final do Nossa. ano e no início desse ano, não merece ser campeão, não, viu? É, eu, assim, toda é, contra isso. se for campeão. Mas todo
3: mundo, todos os times tiveram altos e baixos, né, Deus, nesse campeonato é, brasileiro. Você é,
0: né? jogar tudo numa é, partida. É, é, pra...
3: é agora, agora ficou meio tarde, né? para reagir, né? Ainda, chance e matemática. de vários resultados. Exatamente. Né? Ele tem que. Reforçando, ele tem que vencer os três jogos que lhe restam contando isso de hoje, tem que torcer pelo impacto de Flamengo e Internacional no domingo e ainda torcer na última rodada que o Internacional perca para o Corinthians. É quase impossível. É muita coisa, é
0: impossível. Bom, rodada... a decisão tá. Isso. É Inter e Flamengo.
3: Que o Inter pode, se ganhar domingo, o Internacional já é campeão. Então, teremos amanhã Curitiba e Ceará, teremos amanhã Fortaleza e Bahia. Um detalhe nesse jogo aqui, do Fortaleza e Bahia. Se o Bahia vencer o Fortaleza e o Vasco perder para o Corinthians, o Vasco tá rebaixado
0: esse eu acho que já está é, rebaixando
3: é. Fortaleza e Bahia, então teremos Esporte e Recife e Atlético Mineiro Corinthians e Vasco da Gama é, já no domingo, Flamengo Internacional no domingo, Santos e Fluminense no domingo, Grêmio e Atlético Paranaense no domingo, Goiás e Bragantino no domingo, na segunda-feira Palmeiras e Atlético Goianiense, Botafogo já rebaixado, joga contra o São Paulo essa é a rodada 37, penúltima
0: do brasileiro que pode definir campeão nosso tempo acabou, mas tem tempinho para a última notícia, vamos lá Gerlani. o
1: governo do Rio de Janeiro de lá, Aí, mas... vamos lá, calma
0: ligou o microfone, vamos lá. Agora, Agora sim, vamos, vamos lá.
1: lá. O governo do Rio de Janeiro que confirmou que existe transmissão local das variantes e do Reino Unido do coronavírus lá no estado. Essa informação ela foi divulgada ontem. No final da noite em uma nota conjunta das secretarias de saúde do estado e do município os dois órgãos estavam investigando o histórico dos pacientes para saber onde eles foram contaminados e segundo as autoridades, quatro pacientes sem registro de viagens foram infectados com essa variante. É o de que
0: preocupa, né? Tem uma cepa lá de, de, do Amazonas tá se espalhando, já se espalhou no Brasil,
1: já tá de transmissibilidade
0: no é, estado lá. É?
1: Inclusive tem um quinto paciente, mas esse veio de Manaus, foi de Manaus para o Rio de Janeiro. Mas os quatro de órgãos foram, foi Pegaram lá, lá mesmo, lá mesmo exatamente.
0: É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Temos todos um bom final de semana. Vem aí 10 nota 10 na sequência a Conexão em Fé com o Padre Sávio. A todos um bom final de semana. Segunda-feira estaremos de volta com o Jornal 96.
1: Até segunda. Tchau, tchau.
0: Tchau.